0: Meus amados, João 3, versículo 30, diz assim, Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Deixa eu te falar, essa frase não vai estar em nenhum curso de coaching. <risos> essa frase não vai estar em nenhum sistema de autoajuda. Nada contra os trabalhos de autoajuda, coach, não é isso. Estou dizendo que essa frase não bate. Quem é que disse essa frase? Foi João Batista. Quem foi João Batista? Um homem simples que usava roupa esquisita e comia uma comida mais esquisita ainda. Quando a gente lê em Mateus 3, versículo 4, diz assim, usava João veste de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Imagina um cara com a roupa de camelo, um cinto de couro e comendo gafanhoto com mel. Esquisito, né? Deixa eu te falar, ele não pregava em nenhuma igreja, em nenhuma catedral, ele não pregava em, em hipótese alguma em qualquer área do templo de Jerusalém. Aonde que ele pregava? Ah, ele pregava no deserto num lugar de calor, num lugar desconfortável, num lugar improvável de ter audiência. Era lá que ele pregava. Ele não tinha gente que seguia ele no Instagram, nem no Facebook, muito menos no Twitter. Ele não tinha nenhum projeto de marketing. O discurso dele era meio duro. Era meio severo. E esse homem tem uma afirmação sobre a vida dele que o próprio Jesus vai fazer. Está em Mateus 11, versículo 11. Diz assim em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus, é maior do que ele, Jesus está dizendo, ó, de mulher nunca nasceu ninguém maior que ele, mas quando se olha assim na igreja, todo mundo parece maior que ele, é isso que ele está dizendo, na avaliação do céu, não tem ninguém maior que ele, na avaliação dos homens, ele é o menor, Agora, o que está sendo dito aqui, sobre a vida de João Batista, é a consumação humana da afirmação de Jesus. Quando Jesus, lá em Marcos 8,35, diz assim, Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O que Jesus está dizendo? Se você viver para os seus projetos, você vai perder sua vida. Se você viver para mim, você pode estar perdendo tudo diante dos homens, você está ganhando tudo comigo. Mas não é tão simples viver desse jeito. É um grande desafio. A fórmula é simples. Se vivermos para Deus, seremos tomados por milagres e promessas e pelo galardão da vida eterna. mas se vivermos para nós, facilmente seremos tomados pelo humanismo, pelo materialismo, pelo secularismo, e por tantos egoísmos e ismos, que acabam com a nossa vivência em Deus. A questão não é a visibilidade de seu ministério, a influência que você tem, a quantidade de gente que te homenageia, a quantidade de gente que te aplaude, essa não é a questão, a questão é se o teu coração é quebrantado, apaixonado por Deus. A questão é se você pega naquilo que você realiza a glória e dá para Deus ao invés de armazenar para você. A questão é se você realmente Revela a Deus ou revela a si mesmo naquilo que você realiza. A Bíblia está repleta de personagens. Alguns são vistos como grandes homens de Deus. Alguns nem tanto. Alguns são citados frequentemente ficaram famosos. Alguns a gente nem lembra deles. Mas tem uma coisa interessante: mesmo os grandes homens de Deus que a Bíblia cita, a Bíblia também cita os seus pecados, cita a mentira de Abraão, cita a mentira de Isaac, cita a bebedeira de Noé, cita o adultério de Davi, cita o assassinato de Davi, Por que, que a Bíblia faz isso? Para lembrar para a gente o tempo inteiro, que a grande obra que foi feita através desses homens, foi feita por Deus e não por eles, porque se dependesse deles, o mal prevaleceria. A Bíblia está o tempo inteiro dizendo, ó, oh, não fica idolatrando o homem, não, porque o homem é falho, mas eu vi neles características tão boas, algumas coisas tão legais, que eu decidi usá-las, mas também se eu quisesse valorizar os defeitos dele, eu não usava para nada. São provas vivas de que Deus executa a Sua obra através de nós, apesar de nós. Podemos não ser personagens protagonistas nessa história da fé. Podemos não ser personagens que chamam a atenção nessa história da fé. Mas deixa eu te falar uma coisa. A coisa mais importante é se a gente entregou a vida a Jesus. Isso no nosso nome está escrito no livro da vida. Se a gente tem a vida eterna. Se a gente se converteu mesmo se a gente entregou a vida para Cristo de verdade, isso que importa, o resto é lucro, mas muitos de nós não, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser aplaudidos, e quando nós vemos que alguém tem um talento, um dom, uma capacidade além da gente, a gente desanima, porque a gente acha que não vale a pena fazer o pouco que a gente conseguiria, porque a gente não consegue entender que o nosso pouco diante de Deus pode ser o extraordinário, e às vezes o muito de alguém para Deus é uma coisa irrelevante, o muito que a gente olha alguém fazendo, Deus olha e fala assim, eu sei o coração dele, eu estou até usando para abençoar alguém, mas ele mesmo é vaidoso, ele é egoísta, ele não presta, Às vezes Deus olha alguém limitado, com dificuldade, mas que faz com tanta paixão aquilo, que faz com tanto amor, e Deus olha e fala assim, meu Deus, que valente. Queridos, se você quer ser reconhecido pelos homens, muito provavelmente conseguirá, mas é tudo que vai ter. Se quiser ser reconhecido por Deus, procure cultivar o pensamento de João Batista importa que ele cresça, e eu diminua, agora, se através da minha vida, o nome dele tem que crescer, eu queria falar três coisas, se através da minha vida, o nome dele tem que crescer, primeiro, eu não posso deixar de amá-lo, segundo, se eu amo, eu tenho que ter compromisso com ele. Terceiro, se eu tenho que compromisso, eu tenho que sacrificar. Nós não podemos condicionar o nosso amor a Deus aos momentos de estarem favoráveis. A vida está fácil. Se importa que ele cresça, então eu preciso amá-lo. Porque quando a gente ama, a gente faz de tudo para alguém ser homenageado, a gente faz de tudo para alguém ter saúde, a gente faz de tudo para alguém ser feliz, sim ou não? Mas se a gente ama, então você tem que ter compromisso. Eu assumi um compromisso com a minha mulher, eu assumi um compromisso com os meus filhos, a minha mulher não é perfeita e os filhos não são, mas é o compromisso, eu tenho que ser alguém que lida com essa família a vitória ou tenha derrota, tenha alegria ou seja um momento de tristeza, não é assim, é compromisso, só que quem tem compromisso, sacrifica, quantos aqui já fizeram alguma coisa que foi danosa para você, custosa para você, mas você fez pelos seus pais, ou você fez por um irmão seu, ou você fez pelos seus filhos, porque você ama? Eu sempre conto das histórias, quando os meninos eram pequenos, e eu chegava na geladeira, e às vezes tinha dois iogurtes na geladeira. E eu gosto muito de iogurte, principalmente de coco. E também aquele com mel. Eu gosto demais de iogurte. Mas quando você chega na geladeira, e você vê dois iogurtes lá, eu falava assim, eu não vou comer não, porque daqui a pouco os meninos vão acordar, e eles podem querer comer o iogurte não é questão que eu não tinha dinheiro para comprar um terceiro iogurte, é a questão que naquela hora eu seria favorecido, os meus filhos não, e a gente sacrifica de um iogurte até um rim, se for para um filho nosso, sim ou não, quem ama sacrifica, quem não ama tudo é difícil, tem muita gente que fala, ah, a igreja mudou, eu estou chateado, tal, ah, acho que o pastor mudou. É porque você mudou o seu amor. Você tem que pedir para Deus para você trazer de volta. Você não vai achar a igreja melhor, nenhuma igreja no mundo melhor que essa. Mas, pastor, por que você está dizendo isso? É porque eu amo essa igreja. E quando a gente ama, a gente faz esse lugar ser o melhor lugar do mundo para a gente. Se o lugar tem caráter, tem doutrina, tem gente quebrantada, e tem pregação clara do Evangelho, querido, agora é contigo, e tem visão, tem que ter visão também, e tem visão, agora é contigo, só depende de você querer amar. Agora, se não tem doutrina, não tem pregação, não tem visão, não confronta o pecado e, e tem mercenário, aí tudo bem, mas se não é o caso, então, querido, você tem que amar, e aí vai ser o melhor lugar do mundo para a sua vida. Agora. A Bíblia diz que eu sou cabeça, que eu sou menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Que história é essa que eu tenho que diminuir? O que isso significa? Significa que eu tenho que passar fome? Não. Significa que eu tenho que passar dificuldade? Significa que eu tenho que ficar no perrengue? Não. Significa que tem que alguém pisar na minha cabeça e eu tenho que ser humilhado? Não. O que significa? Significa que o foco da minha vida não deve ser o aplauso dos homens, mas a glória de Deus. Significa que ao sondar o meu coração, Deus tem que ver que o meu objetivo sincero é que as pessoas amem a Deus e não a mim mesmo. significa que tudo que eu fizer, ainda que alguns digam muito obrigado e queiram trazer toda a glória para mim, que eu devo me alegrar com o que eu fiz, se alguém foi homenageado, abençoado por isso, que bom, mas que eu devo sempre ter gratidão a Deus, dizendo obrigado Senhor por ter me usado para fazer isso, eu reconheço que vem de Ti o que foi feito. Pastor, mas eu, 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 eu tenho habilidades precárias, eu tenho habilidades limitadas, dons limitados. Queria tanto ser um protagonista, pregar bem, cantar bem, dirigir bem, tocar bem, fazer isso bem, aquilo bem. Eu acho que não dá certo, querido. Não importa qual é o potencial que você tem, na mão de Deus, isso pode ser a grande chave de conquista do reino de Deus. você pode fazer uma coisa pequena nessa igreja, que vai ser a virada de chave da igreja, que vai ser o instrumento de conquista da cidade, pastor, dá um exemplo para mim, vou te dar o primeiro exemplo, Atos capítulo 6, os apóstolos estavam tendo que orar, preparar os sermões, treinar as pessoas, mas aí tinha um monte de viúva, e tinha um monte de menino é, é, sem pai e sem mãe, órfão e essas pessoas precisavam de ajuda então foram eleitos alguns diáconos homens que foram separados para cuidar dos órfãos das viúvas dos projetos sociais para os apóstolos ficarem liberados aí tem a lista em Atos 6, versículo 3 fala de Estevão, fala de Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau só tem um detalhe, desses sete homens a Bíblia depois só cita Estevão e Felipe. os outros cinco, ninguém sabe quem são, ilustres desconhecidos, ninguém fala o que eles fizeram, ninguém fala quem que eles ajudaram, ninguém fala a visita que eles fizeram a uma mulher pobre, ninguém fala das crianças carentes que eles pegaram, deram banho, cuidaram, botaram comida na boca, deram carinho, não deixaram as crianças chorando porque o pai e a mãe morreram, ninguém fala, ninguém fala, não tem detalhe nenhum, mas nós sabemos que essas visitas que fizeram aos carentes e oprimidos, liberaram os apóstolos para terem mais de Deus, e se dedicarem à pregação da palavra para chegar até a gente, eles foram os instrumentos para cuidar das pessoas, enquanto os apóstolos cuidavam de todos, com a ministração da verdade bíblica, eles foram os libertadores do tempo dos apóstolos quando você visita alguém quando você aconselha um casal quando você ajuda um jovem na igreja quando você vai atrás de alguém que está afastado você me libera, você libera os pastores, você libera um supervisor, você libera um líder de célula, você está liberando alguém para poder fazer alguma coisa melhor, porque uma atividade a menos veio, você está fazendo algo tremendo, a obra está indo muito mais longe, não apenas porque você fez a sua parte, mas porque você liberou alguém para fazer outra parte, quem entendeu? Quer ver um outro exemplo? Ananias, em Atos capítulo 9, vai falar da conversão do apóstolo Paulo, e aí diz assim, versículo 10, Ora, vinda mas com um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor, numa visão Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista, olha só, Deus fala com Ananias, Ananias, vai lá num camarada que acabou de se converter, está confuso, e não está nem enxergando, ele caiu do cavalo no caminho de Damasco, e eu estou chamando ele para o meu reino, ah é Senhor, o senhor quer que eu vá lá? Quero, e quem é? É o Saulo, ele falou, o quê? O Saulo é o cara que mata todo mundo, se for cristão ele mata, pois é, vai lá, vai lá abençoar ele, o Ananias olha e fala assim, eu é? É eu mesmo, e ele vai, ele vai lá, ele ora, a visão de Paulo volta, ele pega o Paulo pela mão, apresenta algumas pessoas e apresenta para Barnabé, a partir daí Barnabé discipula ele e Ananias some, Ananias sumiu, Barnabé todo mundo fala, o discipulador de Paulo é, mas quem começou a obra, quem trouxe visão de novo a Paulo, quem introduziu ele no caminho foi Ananias, ele teve um período curto, de uma atividade simples, que repercutiu na vida do maior pregador do Novo Testamento, depois de Jesus, óbvio. No homem que foi usado para escrever metade do Novo Testamento, a revelação do Espírito para a nossa vida. Quer ver outro exemplo? Lídia, uma mulher vendedora, se converteu, se batizou, lá em Atos 16, ela fala assim, vocês acreditam que eu me converti? Sim, os apóstolos falam, sim os pregadores falam, sim, falam, então vocês vão ficar hospedados na minha casa, porque eu vou cuidar de vocês vocês são pregadores vocês precisam de descanso, boa comida vocês precisam tomar uma boa água geladinha, vocês precisam de um conforto, para vocês saírem dali e pregar o evangelho, o evangelho que me alcançou a casa dela vira ponto de sustentabilidade da obra tem uma hora que eles saem da prisão, eles saem da prisão, para onde eles vão? Para a casa de Lídia, e na casa dela, eles são ministrados, cuidados, abençoados, ela faz bolo de banana com caldo de chocolate, aleluia, e então eles saem dali, para pregar o Evangelho, quem não precisa de carinho, né? Lídia entendeu isso, quer ver um outro exemplo? Jason, Atos no capítulo 17 vai falar que um grupo de, de pregadores do evangelho chegou na cidade de Jason e eles estão pregando e está havendo uma reviravolta e aí vem a perseguição do império romano os homens têm que se esconder o Jason hospeda eles na casa deles hospedar aqueles homens significava correr risco de vida Jason decide correr risco de vida para abrigar os pregadores do evangelho, o jazão é preso, ele tem que pagar uma fiança, e quase que é morto, ele arriscou a vida, para que a trama do pecado, não vencesse a trama divina, de pregação e conversão de vidas, quer ver um outro exemplo? o sobrinho de Paulo, um adolescente, ele está passando, escuta alguém falando assim: nós temos que matar o Paulo. O Paulo estava preso. Nós temos que matar o Paulo. Ele vai lá, ele como parente, a família abandonou Paulo quando Paulo se converte. Mas ele continua sabendo que o tio dele é um homem de Deus. E então ele, na prerrogativa de familiar, ele pode visitar o preso. Ele vai lá no, no preso Paulo. Se alguém descobre que ele foi lá contar, ele morre. Mas o moleque vai lá e fala tio, estão tramando vir aqui te matar aqui na cadeia, se você não sumir daqui, vão te matar, então Paulo chama os oficiais, conta isso, e por causa disso Paulo vai viver, porque o um menino arriscou sua vida, ninguém fala dele, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe se ele fez medicina, engenharia, arquitetura, ou se ele trabalhou como jogador de futebol, no, na primeira divisão de Jerusalém, ninguém sabe da vida dele, mas teve um dia que ele garantiu a vida do maior pregador do Novo Testamento, ah pastor, tem outro exemplo? Tem, Júlio, quem é o Júlio? O Júlio era um centurião, um soldado que liderava cem soldados, e o Júlio estava levando Paulo para Roma, e Paulo tinha que chegar em Roma, só que aí vem uma tempestade, e o navio vai naufragar, os soldados dizem, vamos matar os prisioneiros, para que eles não fujam, mas o Júlio, para salvar o Paulo, diz o texto, por amor ao Paulo, diz o texto, ele diz, não, não, se nós estamos aqui agora na tempestade, quem conseguir se salvar, que se salve, o resto que morra, quem souber nadar, que nade, e então, eles são soltos, e Paulo, então, consegue se livrar da morte, chega a Roma, em Roma ele começa a pregar para tudo quanto é soldado, tudo quanto é gente da corte, o Evangelho começa a ser difundido, essas pessoas começam a falar para os seus familiares, e então, quando o Império Romano vai crescendo, vai aumentando o seu domínio pelo mundo, também vão cristãos, levando a palavra da verdade pelos cantos todos do mundo, não é tremendo? Tudo começou com um homem, um soldado, um líder de soldados, um centurião chamado Júlio. Querido, não importa aonde você está, não importa se você pensa que tem pouco talento ou poucos dons, não importa se você é colérico, se você é fleumático, se você é sanguíneo. Você sabia que o John Wesley era melancólico? Você sabia que o Martinho Lutero era colérico? Você sabia que Pedro também era sanguíneo? Gente, não importa qual é a sua personalidade, e se você não tem tantos dons e talentos, o que importa é o quanto você quer que ele cresça, ainda que você diminua. O que importa é o quanto você quer servi-lo, viver para ele, e desfrutar de uma intimidade com Ele, que te abençoe, e que faça você ser benção na vida dos outros, eu quando eu olho para a Bíblia, eu não conheço ninguém, que represente melhor esse conceito, de importa que ele cresça ou diminua, do que José, e quando eu falo José, o primeiro nome que você pensa, você pensa no José do Egito, mas eu estou falando do José, pai de Jesus, pensa numa pessoa que ninguém fala dele, pensa num cara que ninguém fala, a galera só fala da Maria, mas o José é um Zé, mais um, ninguém fala dele, mas para mim, ele é o maior ministro da história, Se não vejamos, Mateus capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que José era um homem justo, ele recebe uma ordem, a Maria está grávida, pode casar com ela, porque ela está grávida, mas não é que ela te traiu não, a tua noiva não te traiu, foi o Espírito Santo que concebeu nela, pode casar com ela, ele obedece, podiam chamar ele de mané, a sociedade podia dizer que ele era um bobo, a sociedade podia marginalizar a mulher dele, ele não estava nem aí, ele queria obedecer. Mateus 2, versículo 13 e 14, o anjo aparece a ele pela segunda vez, fala para ele, cara, você vai ter que sair da cidade, porque Herodes quer matar todos os meninos de dois anos para baixo para matar Jesus. Ele é um ele é um, um, um carpinteiro renomado, ele tem uma carpintaria, eu já fui em Nazaré, na carpintaria que dizem que era a carpintaria de José, não há é uma comprovação 100%, mas ele tinha uma carpintaria, ele é reconhecido, as pessoas sabem que ele é José o carpinteiro, ele já tem uma clientela, ele já tem um ganho garantido todo mês, sabe o que ele faz? Pega as ferramentas dele, pega a mulher, o menino pequenininho, pega lá um jegue, pega lá um burrinho e vai embora para o Egito fecha o negócio dele manda embora toda a lucratividade dele ele faz isso ele é obediente ele prefere perder uma empresa do que ser desobediente a Deus Mateus capítulo 2 versículo 19 o anjo fala com ele de novo fala com ele assim ó oh, já morreu Herodes, pode voltar nessa hora ele fala com o anjo, mas olha só Melhor não voltar para a Judéia, não. Porque o sucessor de Herodes é pior que ele. Acho melhor eu ir para outra cidade. O anjo fala, isso mesmo, você tem razão. Ele interage com Deus. Ele interage com Deus. Ele é tão íntimo que ele interage com o Senhor. E o Senhor fala com ele. E ele obedece de novo, ele volta. Quando ele começou a ganhar um dinheirinho, começou a se firmar no Egito, ele larga tudo de novo. Gente, gente, Mateus 13,55, diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Jesus é identificado com José. Ele não é qualquer um não. Olha o Jesus e fala assim, ele é filho do José. O José não é qualquer um não. Em João 1,45, nós vemos assim, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, ora, Filipe vai falar com Natanael, achamos o Nazareno, filho de José, quem falou para Filipe, que Jesus é filho de José, sabe quem? Jesus, ele não tem vergonha de falar a origem dele não, eu sou Jesus José, eu sou Jesus, filho de José. Queridos, José talvez seja o maior ministro da Bíblia, mas também o mais injustiçado, sabe por quê? Porque ninguém consegue entender que a cultura judaica é patriarcal, e a nossa cultura ocidental é matriarcal. Isso começa principalmente no século III e vai até o século XIX, quando Maria se tornou a corredentora. E já tem quem queira colocá-la como quarta mulher da tri, pessoa da trindade. Se é a trindade não pode ser a quarta, né? Mas tem já esse projeto. Pastor, você está querendo dizer que Maria não é importante? Meu Deus do céu, Maria é importantíssima uma mulher santa de Deus, Deus a escolheu para receber em seu ventre o Salvador, Maria é indiscutível, mas o que eu estou dizendo, é que a gente ainda não entendeu, que naquela cultura patriarcal, quem educava filho não era Maria, era José, a criança ficava com a mãe, até desmamar, quando desmamava, o moleque ia com o pai para o trabalho, e ficava com o pai no trabalho, e aí o pai falava: José, pega o martelo, papai. Ele ia lá, Jesus ia lá e pegava. Aí José falava: Jesus, vai pegar a serrinha, papai. Ele pegava a serrinha. Aí ele falava: Jesus, ó, tô serrando aqui, tá vendo? Se não serrar assim, não fica retinho, fica feio e pode cortar o dedo. É mesmo, pai? É, é assim. Então o filho ia aprendendo o ofício do pai. Era assim que funcionava. Ele vai ficar com José e quando chega aos 12 anos, eles vão ao templo de Jerusalém. Lembra disso? E quando Jesus vai ao templo de Jerusalém, ele sabe quem ele é. Ele conversa com os doutores da lei de igual para igual. Ele não se comporta como um menino de 12 anos. Ele sabe que ele é o Messias. Quem falou para ele? Maria pode ter até falado. Mas eu não tenho dúvida e José sentou com Jesus e disse, senta aí Jesus, vamos falar um pouco de quem é você, o Espírito Santo, colocou você no ventre da mamãe, eu entrei de gaiato nessa, eu nem sabia que era ser pai, nem casado eu era, e Deus falou comigo, assume Maria, e Deus me deu o privilégio de cuidar de você, eu e sua mãe te amamos, mas você não está aqui para um projeto de família, você está aqui para um projeto de mundo, você não está aqui para atender a demanda do nosso sobrenome, você está aqui para atender a demanda do pai, meus amados, a igreja cristã se afastou da cultura judaica, e a gente então não consegue compreender, que José foi fundamental na criação de Jesus, a partir do momento que José aceita cuidar de Jesus, o anjo não fala com Maria mais nenhuma vez, ele falou com Maria no início, oh, o que está no teu ventre é do Espírito Santo, depois disso, José aceitou, acabou, o anjo fala com ele, ele está à frente da situação, não estou depreciando Maria, só estou trazendo José para o lugar dele, como é que é o caráter de José, hein? Primeiro, ele é misericordioso. Quando Maria ficou grávida, e ele era noivo de Maria, ele tenta deixar Maria secretamente. Pela cultura, Maria poderia ser apedrejada pelo seu adultério. Mas ele tenta deixá-la secretamente. Quando ele tenta deixá-la secretamente, o que vai ser dito sobre ele? Ele engravidou Maria e meteu o pé, engravidou Maria e foi embora, sem vergonha, cara de pau José, ele prefere o ônus de uma acusação, do que ver a mulher que ama sendo apedrejada e morta, ele joga fora a sua reputação para salvar a reputação dela, ele prefere pagar o preço do que vê-la pagar um preço que ela não tem condição de pagar, José usa do espírito da lei que é salvar vidas, e não da regra fria da lei que tentava prejudicar o próximo, José soube usar a sua autoridade para ter misericórdia, o caráter de José também revela que ele era obediente a Deus, Toda vez que o anjo fala com ele, ele obedece, aceita a mulher, aceita, vai embora para o Egito, vai, volta, ele volta. Não importa se eu vou perder a empresa, não importa se eu vou perder dinheiro, não importa se eu vou perder meu cliente, não importa se eu vou ter que fazer uma viagem difícil, não importa se eu vou morar no, junto de um povo que não tem nada a ver comigo, não importa, se Deus está me pedindo, eu vou obedecer. O caráter de José também diz que ele é um homem em, que Deus, em quem Deus pode confiar. Ele é um homem em quem Deus pode confiar. Deus confia a ele o seu próprio filho. A quem você confiaria para cuidar do seu filho? Se você soubesse que você vai morrer hoje, quem você escolheria para cuidar de um filho pequeno seu? Deus me livre, né? não quero nem pensar nisso, mas o pai olhou para José e falou assim, você cuida dele para mim? Você cuida dele para mim? Coisa tremenda. Qual é o segredo de José, de José gente? Para a gente terminar. Primeiro o segredo de José é a capacidade absurda de obediência. Para ele crescer e a gente diminuir, a gente tem que falar menos e obedecer mais. A gente tem que parar de querer ter a visibilidade que o outro tem, a honra que o outro tem, a grana que o outro está tendo, a oportunidade que o outro está tendo. E falar: Deus, aonde o Senhor me colocou, eu vou fazer o meu melhor. O Senhor pode multiplicar isso? A honra é tua. Me perdoa se eu falei. Ele adota o Filho de Deus como se fosse dele, a gente de que mexesse com aquele garoto. Segundo o segredo de José, é que ele ora à vontade de Deus, as conversas dele com o anjo, sempre acabam na vontade de Deus tudo que aconteceu, não teve nada que fugiu do propósito de Deus, não tem uma afirmação, mas José vacilou, mas José esqueceu, o anjo puxou a orelha de José, não tem, tem uma história assim para tudo quanto é gente da Bíblia, para José não, toda a conversa dele com Deus, o final é Deus satisfeito e ele obedecendo, fazendo o certo, ele ora a vontade de Deus, e até quando era para voltar do Egito, ele ora e fala, ó, é melhor não ir para a Judéia não, é melhor eu voltar para, para a Galiléia né, e aí, Deus fala com ele, é isso mesmo, você está certo. Ele ora a vontade de Deus. Terceiro e último segredo de José, é a identificação com Deus. Quando se fala de José, Deus é lembrado. Algumas pessoas fazem muitas coisas no reino de Deus e quando a gente fala delas, a gente lembra do dinheiro que elas estão ganhando, a gente lembra da fama que elas estão tendo, da importância que elas estão tendo, dos seguidores que elas têm nas redes sociais, mas nem sempre quando a gente fala o nome de uma pessoa, a gente lembra do toque de Deus na vida da gente. Nem sempre quando a gente fala o nome de uma pessoa, a gente lembra do amor de Deus por nós. Alguns pregadores são lembrados por serem... Muito firmes nas suas pregações, mas não são lembrados por revelar o amor de Deus por nós. Há pessoas que se identificam com Deus, mas há pessoas que Deus se identifica com elas. Quando Felipe fala com Jesus, quem é você? Ele fala, eu sou Jesus, eu nasci em Nazaré, filho de José. É o próprio Deus se identificando com o homem. É incrível isso. Queridos. Alguns falam. Ah, mas a gente não lembra de José, porque ele sumiu. Ele aparece no início da vida de Jesus. Depois, ele aparece lá aos 12 anos. Atrás de Jesus, junto com Maria. Porque Jesus ficou no templo com os doutores depois ele some, por isso que ninguém fala dele, ninguém prega sermão sobre ele pois é, anota aí José para mim é o maior servo, o maior ministro da história porque servo é aquele que faz a vontade de Deus de tal maneira que você não consegue vê-lo, ele some mas a obra dele fica quando você procura José, você não lembra de mais nada, mas a obra do filho dele você vê, eu sei que muitos pregadores, pregaram grandes sermões para muitas multidões, eu sei que grandes cantores, cantaram canções lindas para grandes multidões, eu sei que muitos líderes de ministério, realizaram ministérios grandiosos, impactando milhares de pessoas, mas só José, em toda a história, viu o Filho de Deus, lhe chamando, de papai, José sumiu, de alguma maneira ele está dizendo para a gente, o maior ministro, é aquele que some, para que fique, apenas o que ele gerou, o que ele cuidou, o que ele tratou, o que Ele abençoou, não quero me ver, vejam o meu filho, eu quero, te perguntar se nessa noite, você não precisa tomar um rumo, eu queria te perguntar se nessa noite, você não precisa diminuir, não tem muito a ver com os programas de coach que a gente faz, né? Mas o sentido aqui é outro. Hoje Deus está te chamando para fazer o nome dEle crescer. E o que parece diminuição diante dos homens, significará a tua exaltação diante de Deus. Curva a sua cabeça.